0: Oikein hyvää päivää täältä Lasipalatsin studiolta. Ja kuten kuulimme, niin tämä on suora lähetys. Ja osittain, tai itse asiassa pyrin tekemään nämä aina suoraan nämä keskustelut, mutta nyt siihen on erittäin hyvä syy, sillä vieraanani on emeritusprofessori Esko Salminen, Tampereen yliopiston journalistiikan professori. Ja vuonna 1966 olit Iltasanomissa toimittajana. Kirjoitit jutun siitä, kuinka silloisissa sosiaalistimaissa mielestäsi nuorisoon kääntymässä kohti länsimaisia arvoja toisin kuin länsimaissa, jossa nuoret taas kääntyivät kohti vasemmistolaisia arvoja. Ja sinua pyydettiin Yleisradioon keskustelemaan tämän artikkelin pohjalta, mutta päädyitte silloin siihen, että et mene, koska se olisi ollut nauhoitettu lähetys ja pelkäsitte, että sitä voidaan silloin manipuloida. Oliko näin?
1: Kyllä, ja Silloin kirjoitin tästä silloisesta poliittisesta tilanteesta. Meillähän oli juuri silloin hallitus tullut Suomeen. ja, ja, Ja silloin olin matkustellut, käynyt muun muassa Neustoliitossa ja Yhdysvalloissa. Ja koska olin ulkomaan toimittaja, niin... Olin kiinnittänyt huomioon tätä nuorison käyttäytymismalleihin täällä Itäblogissa, Itä-Saksassa, Jugoslaviassa ja näin edelleen. Ja silloin huomioni kiintyi siihen, että, että nuoriso näytti olevan ikään kuin päinvastaisella linjalla kuin täällä Suomessa, jolloin elettiin tuon vasemmistoradikalismin nousun aikaa.
0: Laita pikkusen tuota mikrofonin noin. Ja
1: kun sitten kirjoitin siitä Ilta-Sanomiin artikkelin viossa, tulin siihen tulokseen, että se oli minullakin vähän yllättävää, että tuolla etäblogissa nuoriso, varsinkin Jugoslaviassa, oli alkanut ottaa tuollaisen kuin se vapautuvan tästä kommunismista ja sen malleista vapautuvaa asennetta, Vertasin tätä tilannetta Suomessa, Suomessa juuri, juuri tähän vasemmista ja sen hyvin äänekkääseen nousuun. Ja kun tämä artikkeli, jonka ö, otsikko oli Onko Suomi saareke, julkaistiin, niin silloin Yleisradiosta otettiin yhteyttä, että voisinko tulla väittelemään tai keskustelemaan tästä asiasta radioon. Ja... Silloiset esimieheni tulivat siihen tulokseen, että tällaiseen keskusteluun emme lähde, koska sitä keskustelua voidaan sitten leikata tai julkaista toisin kuin mitä tässä artikkelissa oli oli sanottu. Tai jopa ajateltiin, että siitä voisi tulla vahinkoa kirjoittajalle tästä keskustelusta. Siihen aika, sitä aikaa, kun muistelemme, niin, on, on tietysti muistettava myös se, että journalistit, sanotaan sanomalehtimiehet, hyvin harvoin esiintyivät, lähtivät esiintymään toisiin tiedotusvälineisiin. Sitä ei pidetty ikään kuin, kuin sopivana. Että, että siinähän oli myös tällainen toisenlainen käytäntö kuin nyt, jolloin helposti voidaan siirtyä ja esiintyä eri, eri välineissä. Mutta... Kyllä sinne esimieheni tulivat silloin siihen tulokseen, että tähän ei nyt sitten kannata mennä. Ja sitten aivan yksiselitteisesti sitten kieltäydyin lähtemästä tähän keskusteluun. No, onko vielä
0: tämmöisiä epäluuloja yleä kohtaan? Jos nyt sanon näin, että jos tämä olisi ollut nauhoitettu haastattelu, niin olisiko epäluulot nousseet?
1: Tässähän nyt kun tämä on suora, niin tätä ei millään tavalla editoin. Niin, Epäluulothan voivat nousta aina, varsinkin jos on hyvin arkaluontoisesta aiheesta kysymys. sanotaan esimerkiksi juuri poliittisesti arkaluontoisista aiheista, niin, niin saatetaan edelleen suhtautua varauksella. Mutta ei, ei toki sellaista aikaa Hän emme elää kuin silloin tuo, tuo aika 60-luvulla oli jolloin tässä vieressä oli aggressiivinen suurvalta Neuvostoliitto ja, ja tämä kuuluisa varovaisuus itse sen suuri vaikutti journalistien työhön. Nyt aivan toisenlaista aikaa, että ei, ei, ei näitä tässä suhteessa oikein voi verrata, edes verrata kunnollisesti keskenään.
0: Hmm. Esko Salminen, todellakin viime viikolla julkaisit kirjan viestinnällä vallankumoukseen, ja tämä kirja on nyt saanut... Vajassa viikossa erittäin paljon julkisuutta. olen jo ollut useammassakin radio-ohjelmassa molempien yhtiöiden aamutelevisioissa. Lehdet ovat julkaisseet tästä arvioita ja kirjoituksia. Onko tässä nyt joku tässä aiheessa sellainen, että tämä puree näin hyvin ja saa näin paljon julkisuutta? Miten itse arvioisitse?
1: Niin tässä, tässä tuntuu olevan, että niin kuin on käytetty sanontaa, sosiaalinen tilaus, siis keskustella uudestaan tästä suomettumisen ajasta ja, ja varsinkin siitä, mitä media, mediassa tapahtui, mitä tiedotusvälineissä tuona aikana tehtiin ja kuinka toimittajia koulutettiin. Ja tämä, miksi se nyt on tullut uudelleen niin puheenjohtaja aiheeksi niin johtuu tietysti siitä, että tavallaan tässä on täysin tutkimaton alue. Media ja viestintä ne ovat niin tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan perustaa, että sen, ja kun nyt sen lähihistoriaan liittyy näinkin suuria tutkimattomia alueita kuin tässä tapauksessa, niin silloin tällainen teema helposti tulee suosituksi ja, ja siitä, Ollaan, ollaan kiinnostuneet. Vai onko
0: niin, että se kertoo jotakin tästä ajasta? Et nyt halutaan ikään kuin olla ja tehdä se tilinteko sinne siihen aikakauteen, jolloin on nyt ruvettu miettimään monesti, että oltiinko liian rähmällään. Siitä on nyt tietysti johti vihavaisen kuuluisasta
1: Suomen kirjasta lähtien keskusteltu. Niidestään on keskusteltu oikeastaan 90-luvun alusta lähtien, mutta jollakin tavalla sordino Päällä. että keskustelu niin kun aina lähtee liikkeelle, mutta sitten sammuu. Ja, ja, jos otetaan nyt vertaus vaikka tuolta virosta, jota ei tietysti voi Suomen olosuhteisiin, semmoisen miehitettyn maan olosuhteita verrata, niin siellä ovat tutkijat sanoneet, että asiaan, ja tähän asiaan liittyy, ovat kaikki... Yhteiskunnan eri puolet ovat tässä niin paljon mukana, että emme voi siitä lopullista tutkimusta tehdä ennen kuin vuosikymmenien kuluttua. No nyt tämä suomalainen keskusteluhan on semmoinen, että se aina nousee esille niin kuin 90-luvun alussa, sitten 90-luvun lopulla ja, ja nyt taas. Ja tämä johtuu siitä, että kun tätä aikaa ei ole perusteellisesti tutkittu, niin se helposti herättää. Aina uusia kysymyksiä ja niin, niin halutaan vastauksia. Ja keskustelu jatkuu, että, se, että se, jotta keskustelu päättyisi, niin se edellyttäisi niin mediankin osalta niin täydellistä tilintekoa noista vuosista.
0: No tämä on tietysti taas yksi osa sitten tehdä tätä tilintekoa, vaikka ei tässä mitään tuomareita olla aika inkvisiittoreita, keskustelijoita vain ja pohdiskelijoita. Mutta sukelletaan hieman tuohon. 70-luvun henkeen. Nimittäin pari vuotta sitten tein professori, tiedotusopin professori Karle Nudestrengin kanssa yhdessä emeritusprofessori Osmo Viion kanssa haastatteluun. He olivat yhtä aikaa studiossa ja he muistelivat näitä menneitä aikoja myös tuota 70-luvun alun tilannetta. Ja siinä on lainaus ensin Nudestrengin radioesetilmästä pieni pätkä, niin vähän päästään sen ajan tunnelmiin.
2: Sanalla sanoen, Ohjelmat olivat osa yhteiskuntamme virallista ilmastoa, porvarillista hegemoniaa. Sitten alkoi Reporadion kausi, eikä politiikkaa tai sukupuoliasioita enää tarvinnut pelätä. Tehtiin ohjelmia vakuutustoiminnasta vakuutuksenottajan näkökulmasta, ilman että tekijä kysyi vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskukselta, miten tästä aiheesta nyt jutun tekisi. Ohjelmissa alkoi muutenkin tapahtua ennenkuulumattomia, kun yhteiskunnan laitapuolella elävien asiaa ruvettiin käsittelemään muissakin ohjelmissa kuin iltahartauksissa ja kuunnelmissa. Puliukot jopa pääsivät itsenäisyyspäivän TV-uutisiin. Yhteiskunnan peruspilarit, koulu ja oikeuslaitos, asetettiin keskustelun alaiseksi, ja Suomen historiaa ruvettiin tarkastelemaan uudessa katsannossa muun muassa käsittelemällä V.I. Leninin osuutta maamme itsenäistymisessä, ja Marsalkka Mannerheimin suhdetta Tsaarin ajan Venäjään. Taaskin sanalla sanoen, yleisradiotoiminta irroittautui porvarillisen hegemonian peruskuvioista, ohjelmisto monipuolistui ja alkoi välittää muunkinlaista todellisuutta, kuin sitä yhtä viralliseksi, asialliseksi ja arvokkaaksi tunnustettua.
0: Osmoa Viio, miltä 70-luvun alun nuudestran kuulosti? Totulta. <laughs> Hyvinkin tutulta, niin kyllä. Entäs itse? Kyllä, se tuttua oli ja,
3: ja ehkä jostain sanamuodoista voisi nyt keskustella, mutta kyllä mä periaatteessa allekirjoitan edelleen ton, ton sen aikaisen näkemyksen. Mutta tietysti tämä pitää panna isompiin kehyksiin. Kysymys oli siitä, että, että meillä tämmöinen ajattelutapa, jota jota oli meikäläin esimerkiksi koulussa imennyt sataprosenttisesti, niin, niin rakoilija muuttui. Ja tavallaan meillä siirryttiin semmoiseen avarampaan, ö, miten sanoisin, moniarvoisempaan keskustelukulttuuriin, ja, ja, ja tämä oli osa sitä. Niin, mutta
4: siellä sitten taas tuli toisenlaisia estoja. Mä varmuudella tiedän esimerkiksi, että itse kuuluin. En tiedä, oliko se missään kirjoitettu täällä, mutta kuuluin ylen mustalle listalle, ei saanut ottaa viio ohjelmiin. Tämä on ihan varma
0: tie, täällä
4: oleva henkilö.
0: Tai sen jälkeen, kun avaruusohjelmat loppuivat. Kyllä Mutta niin
4: niin jos toiseen suuntaan avattiin ikkunoita, niin ovia suljettiin toisaalla, kuten sanotaan.
0: No niin, näin siis muistelivat professorit Karl Nudestren, joka on Esko Salmisen viestinnällä vallankumouksen kirjan konna ja sitten Professori Osmo A. Viio, joka on tämän salmisen viestinnällä vallankumouksen kirjan sankari, jos näin voi sanoa, tuota, niin, tuota 70-luvun alkua. Esko Salminen, onko tämä liian mustavalkoisesti sanottu, jos sanoo, että Nordsträng on sinulla konna
1: ja viiosankari? Joo, kyllähän tämä on aikalainen mustavalkoinen väittämä tai, tai kärjistys. Tässä teoksessani kollega Nudensen ei ole miestäni mitenkään konna, eikä tätä teosta ole sellaisiin asentein kirjoitettu. Tässä on hyvä heti aluksi, aluksi todeta, että olen suhtautunut tähän koko informaatiosotaan, jota tämä Näyte tässä hyvin esitti niin aivan tunteenomais ilman mitään tunteita tuomalla esiin näitä dokumentteja sen ajan tuosta informaatiosodasta jota, jota tuossakin käytiin Nudesrengin ja Osmoa Viion repliikkien muodossa mitä sitten tulee sankareihin niin Viuhan tietysti edusti Siinä on länsimaisliberalistista journalist- tiedotusalan viestinnän linjaa, linjaa, jota hän johdonmukaisesti aina noudattanut. Jos pysyy tällaisella omalla linjallaan, onko se sitten sankaruutta niin, tai mitä se on, niin siitä voivat kuulijat tehdä oman johtopäätöksensä. Nurdersen taas edusti sitä uusvasemmistolaista linjaa. Joten voisi myös sanoa Suomen kansan uudelleen koulutukseksi. Suomen kansaahan pyrittiin hävityn sodan jälkeen kouluttamaan noin aatteellisesti uudelleen ja lyömään van- nämä kansalliset arvot kokonaan alas. Että tässä on, on kiintoisa asetelma ja tutkimaton asetelma median sisällä käydystä taistelusta. Ja tämä tutkimukseni on, on nimenomaan tutkimus, eikä sankareiden, sankareiden tai konnien hakeminen.
0: No nyt jos ajatellaan, että tätä on kuitenkin helppo hyödyntää poliittisesti, ja sitähän on nyt jo ruvennut tapahtumaankin. Nyt viime viikolla myös käytiin eduskunnassa keskustelu Yleisradion toimista ja hallintoneuvoston kertomuksesta, ja siellä muun muassa kokoomuksen Ben Czyskovits vaati selkeätä selvitystä siitä, että miten Yleisradiossa tuo aika oli, ja miten Yle oli rähmällään neuvostoliittoon päin ja kommunistien päin. Ja esimerkiksi Iltalehden pääkirjoitus sanoo, että kuvitelma sanomalehtien valtaamisesta sisältöpäin oli lapsellinen, vaikka sitä jotkut elättelivätkin, koska omistajat ja päätoimittajat havaittuivat paljon ennen kuin oli myöhäistä, mutta yleessä solutus sen sijaan onnistui. Se pidetään faktana. Mites tässä sinun kirjassasi, Jasko Salminen? Pidätkö sinäkin sitä faktana? Joistain kohdista, kun lukee, niin pidät, että yleensä
1: tämä solvutus olisi onnistunut? Niin kyllä, Yleisradio tietysti, joka oli, tai on eduskunnan poliittisessa valvonnassa oleva tiedotusväline, niin sehän on toisenlainen tiedotusväline kuin esimerkiksi sanomalehdistö, joita, jota Suomessa varsin on on hyvin paljon ja kun otetaan aikakausleisten mukaan, niin tässä on satoja erilaisia julkaisuja ja näiden yhdenmukaistaminen jo ajatuksena on, on hyvin, niin kuin tuossa sanottiin, lapsellinenkin ajatus, mutta kyllä siihen keinoja löytyy tai ainakin Siit, va, uusvasemmiston suunnitelmissa oli tässä informaatiosodassa yhdenmukaista lehdistö ja muuttaa sanomalehdistö rakennetaloudellisin keinoin niin, että se olisi vastannut eduskunnan voimasuhteita, eli siitä olisi tullut samanlainen tiedotusväline sitten kuin yleisradiokin. Nämä on tietysti, olivat tietysti utopistisia ajatuksia. Mutta kun kysyttiin vielä tätä Yleisradion yhdensuuntaista ohjelmasisältöä, niin kyllä se tietysti sanomalehdistöön verrattuna. Niin tuo esimerkiksi ulkopoliittinen itsesensuuri oli huomattavasti totaalisempaa Yleisradion ohjelmissa kuin, jos puhumme tästä sanomalehdistön suuresta kirjosta. Että kyllä tämä väittämä. Niin,
0: että Yle oli niin kuin selkeästi kekkoslainen, just näin niin. voi sanoa.
1: Kyllä, siis valtion tavallaan niin kuin sitaateissa valtion tiedotusvälineenä tai ilman sitaatteja, niin totta kai Ylen, Yle oli jo sanotaan neuvostoliiton ulkopoliittisen tarkkailun ansiosta vakavammassa asemassa, koska Yleä pidettiin viralli, Suomen virallisena Tiedotusvälineenä, niin kuin venäläiset muuten pitivät kyllä sanomalehdistöäkin, ainakin suurimpia sanomalehtiä, mutta nimenomaan yleisädiota, jolloin on tämä yhdenmukaistaminen oli huomattavasti tietysti pidemmälle mennyt kuin sanomalehdistön, niin jos puhumme näistä ulkopoliittisista kirjoittelusta, yhteiskunnallista ohjelmista ja, ja näistä tämän tyyppisistä ohjelma sisällöistä.
0: Haluat nyt ottaa tämän viileän ikään kuin tutkijan roolin tässä, mutta kuitenkin täällä käytetään tämmöisiä sanoja kuin hyödyllisiä hölmöjä, niin Iltalehtikin sitten viittaa, että hyödylliset idiootit, että ne jotka on ikään kuin kulkivat tässä, niin kuin sanot, kommunistien vadavedessä ja tämän punaisen tiedotustrategian mukaisesti ja olit, olivat ikään kuin suomettamassa Suomeen, niin ne olivat hyödyllisiä idiootteja tässä kommunistien peitestrategiassa. Eikö se ole aika vahva tulkinta? Kuitenkin. No te... Ettei, etteikö siinä voisi olla muitakin pää- päämääriä?
1: Niitä koskee näitä johtavia professoreita. Ja, ja miksei sitten johtavaa väkeä tiedotusvälineissäkin yleisradiossa, tai missä tahansa, mutta tämä tämmöinen klassinen, jos sanon tätä Vei Leninin, Hyödylliset hölmöt, joka tarkoittaa sitä, että he pystyvät käyttämään tässä vallankumouspyrinnöissä, siis Neuvostoliitto näitä hyväkseen ilman, että nämä henkilöt edes itse sitä tiesivät tai tajusivat, niin sehän on hyvin yleinen slogan tai sanonta, joka on jo vakiintunut näissä tätä aikaa käsittelevissä tutkimuksissakin, ja se johtuu siitä, en sitä ole keksinyt. Toki sehän on Lenin, niin Leninin sinänsä tämmöinen hyvä tiivistys. Ja tässä tästä on hyvä näkemys. Tässä, mutta tässä kirjassa sitä käyttävät nimenomaan, jos otetaan esimerkki, Aimo Kairamo Dem- Demarin päätoimittaja, joka näitä viestintäprofessoreja, oliko se nyt Nordensteinia vai Hemanosta kutsui tällä, tai kutsui siis tuolloin tällä Tällä nimellä tai, 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 tai jäl, jälkeen mentässä demokraattinen journalistikirjassa, niin siit, siitähän tuo sanonta on ja se on levinnyt sitten tiedotusvälineisiin ja tutkimuksiin aivan tuollaisena perusilmauksena. No
0: Esko Salminen, miten vaarallisena tai miten todellisena pidät sitä, että silloin elettiin vaaran vuosia? Itse aloitin opiskelut silloin 70-luvun alussa, niin en minä kyllä käsittänyt, enkä kaksikymppisenä osannut ainakaan analysoida yhteiskuntaa ja nähdä sitä sillä lailla, että oikeasti olisi joku vallankumouksen vaara, vaikka siitä kuinka opiskelijapiireissä olisi vauhkattu.
1: No tutkimuksen näkökulmasta, niin tällainen vallankumouksen vaara on vähän samanlainen kuin lehdisten vaikeneminen eli itsesensuuri, että silloin kun se on päällä, niin sitä ei... Useinkaan huomata. se huomataan sitten vasta jälkeenpäin, että on ollut vaarallinen tilanne joinakin vuosina. Mitä tulee tähän aikaan, 70-luvun vaaran vuosiin, niin toki on muistettava, että siitä, ne eivät ole verrattavissa välittömästi sodan jälkeisiin vaaran vuosiin 44-48, jolloin jopa tällainen aseellinen vallankaappaus olisi saattanut olla mahdollinen. Jokainen, joka tätä kirjaa lukee, niin käsittää, että tässä on kysymys niin sanotusta hiipivästä vaarasta, silloin kun koulutetaan toimittajia ja lehdistön ja radioon siirtyviä toimittajia tämmöiseen yhdenmukaiseen ajattelutapaan. Tässähän tavoitteenakaan ei tietenkään ole se nyt jokainen käsittää sanomattakin mikään kertaheitolla tapahtuva vallankaappaus, vaan hidas prosessi, pitkä märsi, tällainen tajunnan vallankumous, joka oli siinä määrä tehdä, kunnes yhteiskunta sitten olisi ollut kypsä siirtymään sosialismiin. Mutta, Suomen Mutta
0: se on ihan normaalia demokraattistakin kamppailua? Et, et, demokratiassahan ikään kuin Adesuunnat ja puolueet käyvät taistelua ihmisten ajatuksista ja, kyllä, ja
1: kannatuksista. Kyllä, kyllä se normaalissa demokratiassa onkin, mutta silloin kun ne, äh, tässä mukana on suurvalta vieressä, jonka ehdoilla on tämänkaltaisten niin YA-sopimuksen ja kauppasopimusten ja muiden takia toimittava, niin silloin ei ollenkaan ole normaalia demokratiaa se, että toisella osapuolella tässä täs tapauksessa uusvasemmistolaisella on tukenaan kokonainen suurvalta Ja siihen taitavasti vedottiin sen uhkaan ja psykologisesti peloteltiin Suomea sodas, sodalla. Sotahan oli silloin vielä 44, varsin läheinen aika. Ja mutta, taas toisaalta mutta ei sellaisille,
0: to... jotka oli syntynyt sitten, niin kuin minäkin, esimerkiksi 50. Niin puhunut, no hei, niin sota tuntui niin kaukaiselta.
1: Niin heille, heille mm. saattoi tuntua. Ja he Ka- oli,
0: me olimme juuri sitä polvea jotka menemme 70-luvun puolivälissä opiskelemaan tai siinä ja keskelle sitä myllerrystä, mikä siellä silloin oli. Ja itse asiassa meitä 10 vuotta vanhemmat ja sitä vanhemmat siellä taistelivat ja me menimme mukaan sitten siihen.
1: Niin, mutta kyllä siinä, silloin saatettiin sitten mennä aivan hyvässä uskossa. Ei todella kyllä, tied, tiedetty, varmasti. että siinä oli tällainen aivopesu ja Suomen kansan uudelleen kouluttaminen hmm. tavallaan Neuvostoliitonkin ehdoilla kysymyksessä.
0: Mutta olisiko nyt niin, että että silloin Neuvostoliiton kauppa ja tämä kanssakäyminen sen ison naapurin kanssa niin pyhittiikään kuin kaiken. Jos nyt ajatellaan Kiinaa, niin nythän sielläkin hyppii taas vuorineuvostason ja jopa ammattiyhdistysjohto tason valtuuskunnat eivät puhu Kiinan ihmisoikeustilanteesta, hölkäsen pöläystä, vaan... Tuittavat vaan siihen Kiinan kauppaan, Suomen ja Kiinan väliseen kauppaan. Eikö
1: tässä ole vähän sama asia nyt, niin kuin 70-luvulla? Ei siinä nyt toki sama asia sikäli ole, että Kiina on varsin kaukainen, eteinen ja kulttuuriltaan aivan vieras suoma, suoma, suomalaisille ja suomalaisille yhteiskuntajärjestelmälle. Mutta tässä tilanteessa 70-luvulla Neuvostoliittohan oli aggressiivinen, laajenemaan pyrkivä suurvalta jolla oli käytössään aika hyvä koneisto siis taivuttaa ja, ja kesyttää suomalaisia kohti tätä uutta järjestelmää, mitä he ja Itä-Saksa mm. edustivat.
0: Mm. Max Jakobson, joka on paljon kronikoinut tuosta viime vuosisadasta, niin hän kirjoitti hiljattain Helsingin Sanomissa, että teimme voitavamme mahtavan naapurin lepyttämiseksi. Torjuntavoitosta ei silloin puhuttu. Ja Olemme olleet aina joustavia, silloin kun vallan keskipiste oli Berliini, suljimme silmämme natsien hirmuteoilta, ja kun vallan keskus siirtyi Moskovaan, suljimme silmämme Stalinin julmuuksilta. Ja ihmisille tässä sanotaan, että Neuvostoliiton järjestelmästä ja toiminnasta vaijettiin. miten esimerkiksi kasvavat sukupolvet olisivat voineet oikeasti silloin tietää siitä, kun ilmapiiri oli tällainen? Siis tietää mistä... Ai tästä... Neuvostoliiton todellisuudesta. Niin,
1: ny... Noin aikoina. No siitä todella... oli helposti ikään kuin sitten sumutettavia. Niin Kyllä siinä mielessä, että Suomessa on vallitsi tämä itsensuuri neuvostojärjestelmää ja tätä markkinatalousjärjestelmää ei rehellisesti voitu vertailla edes vielä 80-luvun lopullakaan, kunnes tuli tämä Glasnostin ja neuvostoliiton romahduksen aika. Että silloin tietysti tämmöiset uudet sukupolvet olivat, olivat aika, aika sokeita tälle asialle. Ja tässä meidän täytyy muistaa myös, että Kouluopetus on oli mennyt tähän samaan suuntaan. Siis koulujen yhteiskuntaopin historian opetus oli tukemassa tätä hidasta siirtymistä sosialismiin, niin, että kun nämä opiskelijat tulivat sitten sinne yliopistoihin, niin he voivat jo valmiiksi odottaa tällaista teissä punaista sanomaa sieltä professoreilta.
0: Tämä on Juha kulmassa julkinen sana ja keskustelemme täällä Lasipalatsin Studiossa suorassa lähetyksessä professori Esko Salmisen kanssa hänen kirjastaa viestinnällä vallankumoukseen. Ja nyt sitten tässä kirjassa toinen kovan kritiikin kohteeksi joutuva professori Pertti Hemanus. Hän on ollut viitisen vuotta ja jo silloin, kun hän jäi eläkkeelle. Tein hänen kanssaan haastattelun, josta nyt kuulemme pienen pätkän. Hän kertoo siinä, että mikä hänen mielestään oli silloin hänen päätehtävänsä 70-luvulla. Piilovaikuttaminen, eli indoktrinaatio, on olennainen, sisäänrakennettu osa koko joukkotiedotusjärjestelmää. Se on eräänlainen objektiivinen välttämättömyys. Uutisten välitys indoktrinoi vastaanottajia jäsentämään niin sanotut länsimaat ylivoimaisesti tärkeimmäksi osaksi maailmaa. Mainonta tuntuu indoktrinoivan vastaanottajia omaksumaan kaavamaisen ja sovinnaisen kuvan ihmisestä ja yhteiskunnasta. Sait silloin pelkästään tällaisten kirjoitusten
5: perusteella hyvin radikaali leima. En sitä en oikein tiedä, sainko sen. Se vähän vaihteli, ei välttämättä, koska aika oli radikaalia ja, ja monien henkilöiden mielipiteet olivat paljon hurjempia. Mutta mitä tuohon kirjaan tulee, niin kerron siinä kyllä rehellisesti, että sen takana oli ruotsalaisen Jörän Palmin teos Indoktrineringen i Sverige joka sivuminen sanoen on käsikirjoituksena suomennettu, mutta mikään kustantaja ei sitä julkaissut. Ja, ja tietämättä tästä suomentamishankkeesta, niin käytin sitä hyväkseni ja yritin tieteellistä tämän ajatusrakennelman piilovaikuttamisesta. Ja jos jotain olen saanut aikaan, niin kenties sanaa piilovaikuttaminen on omaa, niin en ainakaan tiedä sitä, mistä omaksun, niin Sana indoktrinaatio toki on kansainvälistä kieltä tai käytössä eri kielissä. Suomen kielessä se on nyt taas kai pois. Ei, ei siitä kukaan puhu, en itsekään puhu. Mistä muuten luulet, että kukaan ei tänä päivänä puhu piilovaikuttamisesta? Onko
0: tämä mm. yhteiskunta nyt niin
5: avoin, että meillä ei ole piilossa mitään? <laughs> <laughs> no ei, yhteiskunta ei koskaan voi olla niin avoin. Totta kai meillä tapahtuu piilovaikutusta, mutta luulen kyllä, että se keskustelu tyhjeni. Kun ajattelee sen tyyppisiä keskusteluja, joissa on ollut mukana tieteellisiä ja vähemmän tieteellisiä, niin ne saavuttavat jonkinlaisen kyllästymispisteen, tyhjenevät, tulee uusia puheenaiheita ja näin myös täytyy olla. Et en esimerkiksi lue juuri koskaan vanhoja kirjoja, uudelleen Mulla niin tuskin on jokaista yksi kappale. Ja toivon, että en koskaan tule niin vanhaksi ja, ja sen iltikse, että, että lukisin vanhoja tekstejä. No tässä niin on mu- niin
0: paljon muutakin. <tos> niin, Pertti Hemanus sanoi, että niin paljon muutakin luettavat vanhoihin teksteihin. Ei enää kannata palata Esko Salminen, Piilovaikuttaminen oli 70-luvun termi, oliko
1: siinä jotain vaarallista ja punaista? Niin, piilovaikuttaminen, eli tämä asenteiden ja arvojen juurruttaminen tällaisella hiljaisella tavalla ihmisiin, niin vaarahan, vaara, mikä siihen sisältyy, niin on tietysti tämä aivopesun vaara tuttu termi toisen maailman sodan ajalta. Ja tällaiseen piilovaikuttamiseen tietysti pyritään, kun tällaista klassisia, vanhoja esimerkiksi journalismin käsitteitä, kuten objektiivisuus ja totuus, pyritään muuttamaan uusille uuteen suuntaan tässä tapauksessa uusvasimmiston käsitteistöön, jossa siis objektiivisuus ja totuus saivat aivan eri määritelmän kuin, kuin siihen asti oli johonnalistikoulutuksessa saatu ja, ja, tai ollut. Ja, ja nyt kun näitä opiskelijoita pyrittiin sitten ohjaamaan tälle uudelle johonnalismin tielle, niin silloin vaarahan sisältyy si, si, pilvaikuttamisessa siihen, että, että opiskelija ikään kuin tietämättä omaksuu näitä käytäntöjä, uusia käsitteitä, uusia arvoja, uusia sanoja.
0: Eli siinä mielessä oli tyytyväinen, että se on ikään kuin jäänyt keskustelusta pois jo, tämä Hemanuksen
1: silloin lanseerama piilovaikuttaminen, indoktrinointi. No siinä mielessä kyllä, mutta monet silloiset uusvasemmistolaiset tutkijathan saattavat sitä muistella kaiholla, että sellainen pitäisi edelleenkin olla, koska se on hyvä termi 60 luvulta tai 70-luvun alusta.
0: Puhutaan tästä, tästäkin päivästä. Historiaan on helppo jälkeenpäin ikään kuin viisastella, että miten olisi pitänyt tehdä toisin. Tämä kirja on viestinnän vallankumouksen on tavallaan analyysi siitä, että miten, miten olisi tai miten rintamalinjat silloin kulki, kulkisivat, ja jos sitä arvioitaisi tämän päivän näkökulmasta, niin toimittaisiin toisin. Mutta pystykö nyt ajattelemaan, mitä olisi pitänyt tehdä toisin? Onko tässä
1: jotain revanssinakua? Ei, niin kuin kuin sanoin, niin tässä on tarkoitus tuoda aikaisemmin julkaisemattomia asiakirjoja, jotka selventävät antamat kuvaa siitä, mitä todella silloin tapahtui. Tässä kuvataan sitä aikaa asiakirjalähteiden pohjalta, eli, eli tutkitaan viestintää ja sen toteutumista silloisessa yhteiskunnassa, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, niin, niin se ei oikeastaan, tämä kysymys kuulu tämän historiantutkimuksen alueeseen mielestäni no, lain. No sen Esko Salminen,
0: ehkä voit kuitenkin sanoa, että tuo kiista, joka silloin toimittajatutkinnosta käytiin, toimittajatutkinto oli tämmöinen käytännön läheisempi toimittajakoulutuspäällä Tampereella ja se sitten sulatettuin tähän yliopistolliseen, pitempään koulutukseen,
1: niin sen olisi ainakin halunnut säilyttää. Kyllä, joo. Edelleenkin olen sitä mieltä, että Tampereen yliopisto menetti siinä etulyöntiaseman, kun tämä toimittajatutkinto muiden tutkintojen näiden lyhyempien ammattitutkintojen mukana 90-luvun, 90-luvun puolivälissä poistui. Nythän tällaisilla tutkinnoilla on ollut suurta kysyntää, ja nimenomaan journalistisen työn, siis toimittajan työn alueella tällainen tutkinto olisi edelleenkin hyvin toimiva. Nythän tämä journalistikoulutus ensi vuonna täyttää Suomessa 80 vuotta. tämän poismaiden vanhin koulutusmalli. Ja siinä ikään kuin, kun se pysähtyi 70-luvun alussa se kehitys tähän punaiseen rintamaan, niin siinä menetettiin sitä pitkää hyvää tradiittiot ja sen hän olisi voitu jatkaa jatkamalla tämän tyyppisen tutkinnon olemassaoloa. Ei ainoastaan Tampereella vaan muissakin yliopistoissa, jos sitä hajauttaa haluttiin.
0: No, Esko Salminen, onko sinulle jäänyt tuosta ajasta, kun siellä toimit, niin jotakin asioita, jotka kuitenkin kaivelevat sinua vai
1: mikä tässä on ollut päällimmäinen ponni. No päällimmäinen ponnihan tässä on tietysti ollut kirjoittaa toimittajakoulutuksen historia, jota ei ole vielä tähän mennessä kirjoitettu. Ja tämäkin on siinä mielessä perustyö. Tässä on myös tämän päälin ja tästä vanhemmasta toimittajakoulutuksesta 20-luvulta lähtien. Ja tämä ponninhan oli tässä. Nimenomaan se, että halusin tuoda tämän toimittajakoulutuskiistan uudelleen, kes- uudelleen esille ja siis niin, että se avaisi uuden keskustelun tästä koko toimittajakoulutuksesta ja, ja sen lähihistoriasta. Ja sitten tämä perusponnin on tietysti se, että minulla oli hyvin pitkä käytännön toimittajan tausta. 60-luvun alkupuolelta tänne 70-luvun lopulle, kun menin tutkijaksi ja näihin opetustehtäviin, jolloin mulla oli siinä hyvä näköala paikka katsoa tätä toimittajan työtä sekä ammatista sisältä käsin että sitten tutkimuksen tasolta. Ja tämän kokemuksen halusin tuoda tässä, tässä esiin. Ja ja tehdä tämmöisen ensimmäisen tutkimuksen tästä koko aiheesta. Jos sitten mennään,
0: tätä kirjaa voidaan käyttää nyt tämmöisenä lähdekirjana tässä keskustelussa, niin voidaan myös tätä sukupolvikeskustelua käydä. Mitä nyt kun jälkikäteen on aika paljon lehdissä viisasteltu tuosta 70-luvun ajasta, niin mikä näkemys sinulla on siitä, voidaanko esimerkiksi sellaisiakin nuoria, jotka olivat syntyneet sanotaan 50-luvun puolivälin jälkeen, ja silloin 70-luvulla olivat nuoria, niin syyttää Stalinin teosta, vaikka Stalin oli jo kuollut ennen
1: heidän syntymäänsä. Tämä on hyvä kysymys, ja missään tapauksessa ei voida syyttää mistään, koska eivät he voineet tähän historian aikaan vaikuttaa, mihin he tulivat mukaan tällaisella, tällaisella osuudella. Jos otetaan ulkomainen esimerkki, niin yhtä hyvin... Saksassa, jossa on paljon tutkittu tätä Hitlerin aikaista Itä-Saksaa ja Länsi-Saksaa ja niiden roolia, niin eihän se nuoriso, joka joutui näihin historian suuriin mylleryksiin, niin mitenkään voinut olla syyllinen siitä, siitä mitä, sitten, mitä kauheuksia ja kaikkea sitä tapahtui. Että historian tutkimuksen tavoitteena tässäkin tapauksessa ei missään tapauksessa ole syyttää ketään, se on jo ajatuksena vaan tuoda esiin tämä, nämä kehityslinjat uusien dokumenttien ja leistoanalyysin pohjalta.
0: Yleensä Eurooppa-toimittaja Max Rand on ennen kuolemansa vuonna 90, tai muutama vuosi ennen kuolemansa, niin journalistissa sanonut, että ihmetteli sitä, että kun esimerkiksi Aleksandr Itzinin teoksesta Vankileirien saaristo ei syntynyt vasta-alannusäiden aaltoa silloin aikanaan, siitä ei täällä puhuttu, ja hän toivoi, että Suomessa kehittyisi journalistille tämmöinen moraali, joka olisi tukevasti periaatteellinen eikä poliittisten vallanpitäjien manipuloitavissa. Tähänkö olet tällä teoksellasi myös pyrkinyt, että ei olisi tällaisia aatesuuntia, jotka sitten aina veisivät mennessään. Ikään kuin tämmöinen
1: länsimaiskriittinen pohja. Nimen, nimenomaan tähän suuntaan, ja tässä... tässä Siteräisin Helsingin Sanomien toimittaja Pöntti näkemystä tässä 90-luvun jälkikeskustelussa, jossa hän totesi, että silloiset 70-luvun opit edistivät opiskelijoissa varsinkin kahta piirrettä dogmaattista maailmankäsitystä ja siihen liittyvää omahyväistä moralismia. Siis tällaisen, tällaisten Näkemysten pohjalta journalisteja ei tietenkään tulisi eikä, eikä pitäisi kouluttaa. Että jos tästä jotakin voi oppia, niin, niin oppi kannattaa ottaa näiden kokeneiden journalistien mielipiteistä ja näkemyksistä.
0: Esko Salminen, ehdimme kuunnella vielä ja kommentoida lyhyesti professori Karin Uudestrengiä ja professori Osmoa Viioa. Tässä aluksi Nudesträng sanoo, että se niin hän pyrki oli, liennytykseen.
3: No sitä liennytystä se lähinnä oli tämmöistä niin sanotuksi suomalaiseksi linjaksi tai ratkaisuksi luonnehdittua yritystä rakentaa siltaa näiden sodan <köhön> rintamalinjujen välille.
0: Mutta Osmoa Viho ja, ja Sträng, lopuksi tässä vielä haluaisin teiltä vähän arvioita, jos pedetään vähän pitkiä kaaria, niin Nämä vuodet, kun olitte eri painotuksin liikkeillä ja esillä, kirjoititte kumpikin lukuisia kirjoja, ja nyt sitten teette jo yhteistä tuotantoa, niin voiko sanoa, että jompikumpi oli enemmän oikeassa kuin toinen, onko sillä mitään väliä? Viio.
4: En tiedä, onko sillä väliä, mutta sanotaan niin päin, että... että Elämä on ollut enemmän minun puolella niin kuin Kallen puolella ainakin tähän saakka näissä, tuoko jotain, näissä periaatteissa. Tuoko se tyytyväisyyttä? No ei ainakaan harmita niin paljon.
0: Entäs
3: Kaaran uudestaan? Mitäs? Minä pyrin välttämään tämmöistä oikeassa olemisen äh, tota, todist, todistamista. Ja lähinnä minusta on mielenkiintoista, että, että äh, maailmaa pystyy näkemään... Äh, Uusilla tavoilla ja, ja, ja siinä mielessä niin, niin, ä, kyllä voi myöntää, että on, on virheitäkin tehnyt tai eri tavalla ajatellut aikaisemmin kuin mitä, mitä on syytä, syytä nykyisin katsoa, eikä se välttämättä ole, ole oikeassa olemista tai väärässä olemista, vaan, vaan tiettyä avoimuutta elämän moninaisen kirjo edessä.
0: Onko Suomen viestintäjärjestelmä tänään avoin vielä lyhyesti? Riittävän avoin.
4: Kyllä se on mielestäni riittävän avoin ja jopa siinä mielessä, että on tullut tavattomasti paljon halvemmaksi mennä sekaan. Ei tarvitse kun oma tietokone niin pääsee tonne
3: maailmalle puhumaan omia mielipiteitä. Mutta kriittinen pitää olla jatkuvasti ja asettaa kyseenalaiseksi näitä Totuuksia.
0: No näin sitten viimeinen sana tänne vielä suoraan lähetykseen Esko, professori Esko Salmiselle, miltä tuo kuulosti. oliko sillä väliä, että kumpi oli enemmän oikeassa tai väärässä?
1: Niin, tässä on jälleen sellainen kysymys, vaikka historiasta sanotaan, että historia on tuomari, niin tällaisen perustutkimuksen pohjalta ei voi lähteä tällaista jakoa oikeassa väärässä sitten tuomitsemaan tai tai asettamaan. Tärkeintä tässä kuitenkin on se, että tämä tällainen mediaan liittyvä aihe, joka on niin niin tärkeä osa koko valtion perusteita, että siihen liittyvät tämmöiset kipukohdat tutkitaan, eikä synny sellaista tilannetta, niin kuin nyt vielä on ollut, että kuljetaan näissäkin asioissa vähän niin kuin kivikengässä.
0: Siitä kivestä nyt pitäisi päästä eroon. keskusalminen pitäisikö Yleisradiostakin tehdä nyt tämmöinen selkeä
1: selvitys noilta vuosilta? Kyllä varmasti Yleisradion kannattaisi tällainen tehdä, koska vasta sen jälkeen tämä keskustelu siltä osin voi tyhjentävästi jatkua. Että tällainen perusselvitys silläkin taholla puuttuu ja sitä voi lämpimästi suositella kuka tai mikä oppilaitos tai tutkimuslaitos sen voisi tehdä? No se on jo vaikeampi kysymys, mutta Suomessahan on hyviä historian, yhteiskunnan ja viestinnän tutkimusyksikköjä ja laitoksia. Näiden yhteistyön pohjaltahan se pitäisi toteuttaa.
0: Jos nyt ajatellaan sitä, että mitä kansalaisille tänä päivänä tuosta 70-luvun ajasta pitäisi kertoa, jolloin siis meillä oli tuo suurin neuvostoliitto vielä naapurina. jos
1: kiteytetään. No kansalaisille pitäisi kertoa ja myös nuorille ihmisille kouluissa, millaiseen millaisen tilanteeseen Suomi silloin oli ajautunut poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ja miten siitä selvittiin.